0: В европейских языках название этих насекомых связано с молитвами, набожностью, покорностью Богу. Только в мальтийском языке их название переводится как «создание дьявола». В китайском фольклоре они символ силы, смелости и дерзости. В легендах африканских бушменов их почитают как одного из создателей мира. Герои сегодняшней программы – бесстрашные войны, безжалостные хищники и искусные игроки в прятки. Вы слушаете программу «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – энтомолог и представитель Даугавпилского зоопарка Валерий Вахрушев. Валера, приветствую. Сегодня разговариваем об удивительных насекомых, которые, в общем-то, не оставляют человечество равнодушным еще с каких-то очень незапамятных времен. И в основном всегда э, имеют образ, в общем-то, позитивный. Хотя ребята достаточно такие, серьезные. И это богомолы.
1: Очень известная группа насекомых, которая оставляет много перетолков, различных э, сказаний, мнений, э, ну и взглядов на жизнь сопоставление параллели вот этих вот туда там культурных форм там человек животное там животное человек там и так далее То есть, целая целая серия фольгиоров да, народных пропищей
0: ну вот интересно что фактически ведь богомолы условно считаются чуть ли не братьями тараканов
1: ну, в общем-то, это правда. В действительности, ну, если мы даже сейчас там откроем всем известную Википедию, да, там я говорю о простых, то есть доступных источниках в интернете, то считается, в общем-то, ну, это правда. То есть я проверял тоже эти данные, там еще из своих студенческих лет, когда я там увлекался. Да и сейчас, по сути, просто нехватка времени иногда рабочего, да, да, и было очень сильное у меня увлечение этой группы животных. Конечно же, считается, что богомолы произошли как будто бы от тараканообразных. И если даже мы посмотрим и сравним морфологическое строение тела богомола и чисто внешние признаки, то мы в нем можем узнать ну, нашего простого, всем известного таракана-прусака, например. Да? Если посмотреть на него сбоку, особенно... Вот, и первые ископаемые находки богомолов ну, относятся где-то там к меловому периоду, а вообще по вот этим меркам геологическим, ну ученые говорят, что порядка шестидесяти-пятидесяти пяти где-то миллионов лет назад вот, известные находки этих загадочных существ окаменелые. Вот, ну, Довольно-таки интересная группа животных, это все хищники. Причем очень жесткие хищники. И свою жизнь они построили так, чтобы питаться другими животными, другими насекомыми. Считается, что крупные богомолы, например, могут нападать и на позвоночных, включая птиц, может быть, некоторых рептилий или мелких млекопитающих. Довольно бесстрашные, бескомпромиссные Насекомые. Ну, само название богомолов, вы наверное тоже, Дмитрий, знаете, почему их так назвали? Многие люди об этом слышали, но, может быть, некоторые твоего и не знают, почему их так назвали.
0: Ну, а, на самом деле, есть очень большая разница между названиями богомолов. Да, в русском языке mm -hmm. и в ближайших ну, там, да. европейских. Да, это да. скорее из-за вот этого положения вот этих передних лап, вот такого набожного, смиренного. Но вот, например, у мальтийцев это же переводится как создание дьявола. Там даже близко богомола нет
1: но в общем то но все равно это какие то религиозные э, в общем то вещи <смех>, как мы с вами понимаем Тут в любом случае э, все это связано с какими то культовыми вещами да это может быть религия может быть но в любом случае это тоже демонический образ это все таки религиозная тема хотя как вы правильно заметили в общем то вот эти вот передние ноги и дают э, понимание вот, этого образа в действительности это та, наверное, часть э, тела, э, богомол, всем известных богомолов, которая вот, и обозначает особенность этих животных. Сложные хватательные ноги, измененные конечности, да, которые вооружены многочисленными шипами для того, чтобы удерживать добычу. Они как перочинный нож складываются вот в такое сложное положение. И Благодаря своеобразному строению тела, то есть это вытянутое брюшко с такой выраженной, ярко выраженной талией, это, возможно, вытянутая передняя спинка и ходильные ноги, например, то есть достаточно длинные, если богомол становится на ходильные ноги, на четыре ноги на своих, он поднимается над поверхностью земли, допустим, и выглядит ну, практически как человек, ну, вот как тот же самый молящийся монах, например, да, где-нибудь. Поэтому, конечно же, это уникальные звери, и для наших широт это вообще суперэкзот, разумеется. Но если мы даже рассмотрим строение тела, эти внешние признаки, вы тоже, Дмитрий, наверняка видели и четко мы наблюдаем вот эту вот э, особенность этого насекомого, э, которая нам отминает человек, вот такое немножко человекоподобное существо, потому что у него есть руки, да, то есть манипулятор, это насекомый манипулятор, который работает своими руками, конечностями отдельными. Ну, к каким же животным относим мы и раков, например, и скорпионов, да, вот которых, то есть животных, у которых есть руки. Это именно беспозромочные животные. Вот эти вот хватательные ноги, это тоже как человеческие руки. И если мы посмотрим даже на удивительную голову богомола, то одна из уникальнейших способностей этих насекомых вертеть головой в разные стороны, там, то есть в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эта головка треугольная, она находится на тоненькой шейке, ну, Шейку мы берем в кавычках, да, на таком стебельке. И создает впечатление действительно там идолом, антического какого-то существа, при котором оно очень холодно поворачивает себя головой и пронзает вот, своим таким холодным бездушным взглядом вот, прямо тебя насквозь, да, если, там, даже холодок может по телу пробежать. Какой-нибудь национального
0: наблюдателя. Да, и, наверное, здесь тогда стоит еще уточнить такой момент, что другие насекомые вообще не имеют возможности вертеть вот так головой. То есть он но единственный. потому что
1: они закованы в доспехи, да, там это вот, это наружный скелет, им эту это вещь ограничивает. Вот. Но вот, у богомолов конечно же, как у всех насекомых, есть хитинный покров, это скелет, но с другой стороны, он очень мягенький такой. И эволюция построила. Ну, я бы назову этот скафандр для той цели, для того, чтобы наблюдать, отслеживать и охотиться на добычу. Ну и, конечно, мы знаем э, вот эти все приспособления, как я уже сказал, это вытянутое тело, это способность подниматься над поверхностью, то есть может подниматься на ногах, может приседать, может вытягиваться, может становиться на цыпочки, то есть может вытягивать руки может крутить головой, может видеть э, вокруг себя, там по-моему, обзор, там, я не помню, там градусов 250, может быть, больше. Ну да, в пределах
0: 250 240 градусов. Это, это
1: огромный обзор у человека. По-моему, градусы м -м, обозрения, градус обозрения, получается, наверное, в пределах 120, что ли, градусов, я не помню. Меня там такие, наверное, поправят. Но у нас с вами бинокулярное зрение что характерно, в общем-то, и для данного насекомого. То есть у него тоже есть угол зрения, в котором, в можно сравнить с динокулярностью. Это правда, так оно и есть. Помимо того, чтобы кому видеть еще и что-то за пределами своей головы, там, то есть э, с затылочной части. И это происходит благодаря тому, что на вот этой треугольной голове, на двух углах на вершинах этого треугольника находятся два огромных фасеточных глаза, которые имеют в себе там множество различных маленьких э, простых глазков. Но при этом, кстати, помимо больших э, глаз, у Богомолова есть еще три маленьких глазка простых, которые тоже выполняют функцию, там, допустим, ориентира какого-то и так далее. Вот, кстати, интересное сведение я читал относительно зрения. Мне понравилась эта версия, не знаю, насколько она проверена, о том, что у Богомолов есть вот эта зона, Зона захвата, так называемая, то есть если, если добыча попадает в поле зрения в горизонтальной плоскости, порядка 24 градуса, по-моему, там была такая информация, что у богомола срабатывает рефлекторный механизм, позволяющий захватывать добычу. Но ну, я только вот не понимаю, как эта штука работает. То есть, либо это рефлекторная, либо это осознанная вещь происходит. Ну, например, там, когда богомол холодный, он, понятно, ловит добычу и хочет кушать. Но если это происходит механическим образом, и нервы, как э, затвор, срабатывать за механизма захвата, то есть, может быть, богомол неосознанно у жилой добычи, такой момент надо проверять. Хотя такой тоже может быть то есть, это такая чисто экспериментальная тема.
0: Не знаю, так. сложно, потому что, допустим, я знаю, что беря там того же Богомола на руки, наверное, mm -hmm. должна была бы сработать вот эта система неосознанного захвата, когда пальцы появляются но ну, в пределах уже досягаемости. Ну,
1: сначала, сначала поймал, а потом будет думать, что с ним делать.
0: Да, это но это этого у меня ни разу нет. не происходило.
1: У меня тоже такое ни разу не происходило при моих личных наблюдениях. У меня было такое ощущение, что если Богомол сильно голоден, то он, конечно, это будет, будет охотиться то есть достаточно осознанно. На мой взгляд вот эта моторика о которой пишет ученый ну, ну она крайне интересная это конечно это очень то биофизика получается Это очень ну, здорово интересно <смех> опять же нервная система и вот из нерв, нервной связи <смех> нервные связи можно так назвать да, что у гомоглавой происходит ну условно в голове конечно мы знаем что у них есть там в англии да, вот пришла нервная цепочка и соответственно как и вся нервная система на насекомых построена хотя сейчас ученые немножко пересматриваю свое мнение Я считаю, что у насекомых тоже есть мозг, который отвечает за сложное поведение, в общем-то, эта тема сейчас очень обширно изучается, конечно же, и это точно будущая наука с возможностями техническими.
0: Ну вот единственное, в чем, в общем-то, сходятся энтомологи, сколько я тоже читал, что в в принципе, у богомола, если мы не можем, конечно, сравнивать, как видит мир богомола, как видит его человек, для uh -huh, того, чтобы uh -huh. его перенести в свою плоскость. Но по меркам человека зрение у него значительно лучше, чем у нас.
1: Да, ну, возможно, да. Но ну, по меркам человека, да. Но ну, мы на самом деле с вами вообще не можем представить, как видит насекомое. Мы тоже только yeah. можем представить... Что физические модели, которые были созданы учеными, там, уже, там, начиная там, с прошлого там, века, ученые стремятся понять, как видят вообще насекомые, как такая видит, через соседки. Но я думаю, что вот это мнение и данные людей пока расходятся, и вот эта вот модель, ну, наверное, как-то виртуальная, мы сможем это осознать, там, или в будущем, может быть, человечество будет способно как там замещать зрение млекопитающих, зрение там, насекомых, я, я не знаю. Да, но... То есть, конечно, этого зрения богомолов вполне достаточно для того, чтобы отслеживать э, добычу, чтобы маскироваться, прятаться в окружающей среде. Но дистанционно, конечно, оно ограничено. Это точно так же, как мы, допустим, с вами видим, например, там, наш уровень познания мира через зрительные рецепторы практически не ограничен в какой-то области. То есть мы видим с вами звездное небо, например. Я не, не уверен, что Богомол видит звездное небо. Хотя, ну, все может быть. Да, то есть э, существуют ли для него какие-то объекты неподвижные, в красках, в картинках, наверное, да, какие-то вещи в поле зрения, опять же, попадающие там порядка там метра двух-трех, десяти метров, Видит ли он что-нибудь соб перед собой там на расстоянии 10 метров, например, не знаю. А то, что скорее всего Богомол видит краски, наверное, да. Иначе зачем тогда ему нужна была бы маскировка, да, там покровительственная закраска. Или, например, какие-то яркие пятна для отпугивания врагов там, для, на своем теле.
0: На не для себя ж, для врагов. Ну,
1: не для себя ж, да. Но надо же, наверное, понимать, что <laughs> я себя... Как там, я увлекся бодиартом для того, чтобы, <laughs> чтобы удивить или напугать кого-нибудь, да, там, из представителей наверное, другой организации, например. Я не знаю. Но это все равно разноцветное, красивое, там, опять же, там, различия цветов, там, вот те же богомолы, да, они четко, там и... Листообразные богомолы, которые четко, четко могут подражать желкованию листьев определенных или, или лепестков цветов, там, то есть удивительные вещи. Ну, конечно, вот это вот разнообразие богомолов настолько большое, мы можем тоже их отнести к таким же, ну как мы можем их сравнить с э, совершенно противоположным э, видом, э, ну семейством насекомых э, и отрядом даже, то есть которые, ну похожи на богомолов, но они абсолютно вегетарианцы, вы же знаете про, о ком идет сейчас речь, это такие веганы в области камуфляжной окраски, это мы говорим сейчас о привидениях, о палочниках, то есть менее загадочные существа, то есть я бы даже отнес бы, ну, в каждой группе вот, похожих э, животных, вот, есть вот, вегетарианцы, это палочники, а есть хищники, это богомолы. То есть они вот в любом случае пересекаются, и очень близкие по группе экологической ниши, да, там, то есть они занимают... Просто пищевая направленность у них разная.
0: Ну, да, а, интересно вот. просто, что палочники, будучи вегетарианцами, его «пойди найди», это просто ветка сухая какая-то, висит где-то на дереве, иногда и не сухая. А богомол, будучи достаточно жестким хищником, тоже предпочитает, в общем-то, не сильно отсвечивать.
1: Ну, понятно, потому что у него стратегия-то другая. Он пытается из засады... То есть богомол все засадники. Он пытается спрятаться и из засады нанести удар, скажем, и поймать добычу. Задача палочника Это общем-то, ну, только спрятаться и быть незамеченным для того, чтобы не быть съеденным. В то же время богомол тоже вот, точно так же, то есть, пытается не быть съеденным, да, там, то есть, потому что любители лакомиться богомолами достаточно много в мире животных. Это могут быть обезьяны, это могут быть птицы, это могут быть ящерицы различные, там, ну, рептилии, да. Вот. это могут быть люди в конце концов, которые кушают насекомых там. То есть, конечно, задача не показать себя там, и как можно больше вести более скрытный образ жизни. Вот. Но опять же, если вести подвижный образ жизни, там такой, ну и добычу отсюда будет поймать, потому что добыча тоже очень хитрая, она вооружена там различными э, приспособлениями для того, чтобы хищник не мог ее найти. То есть, ну вот примерно так. Вот. Ну и по своим вот этим вот морфологическим особенностям э, наука разделяет несколько групп богомов, в том числе и палочников, например, ну вот вы помните, наверное, из нашей вот, области увлечений фактически палочники тоже разделяются на такие э, листообразные формы. Э, они могут быть вот еще страшилками называют. Как ни странно, палочник, называют страшилками. Вот, и, и Или привидениями, да, как привидения они еще. И они могут поражать сухим листьем. Таким вот. и зеленые листья, а есть абсолютно сухие, скрюченные такие высохшие листочки. Вот есть куски коры, есть какие-то э, образования Опять же, коры с шипами различными. То есть то же самое демонстрирует нам и тело богомолов. Вот, но богомолы пошли еще и дальше, честно говоря. Есть богомолы, которые подражают цветам, есть богомолы, которые подражают живым известным насекомым. Ну, например, это могут быть муравьи, это могут быть осы. Те богомолы, которые не митрируют, подражают, допустим, муравьям, они там и живут, в общем-то, недалеко от муравейников. И демонстрируют поведение тех же самых муравьев. и пытливый взгляд натомолога, томолога, ну, конечно, может отличиться от зверька, там, вот, Бравлев, Хотя... Простой человек ну, не отличит вообще никак.
0: Но, Потому насколько он, мне известно, вот это подражание осам и муравьям, это в основном у, в младенчестве у богомолов происходит, когда вот, им нужно да, и вот. отвести от себя лишнее желание их покусать или съесть, не дай бог, и, с другой стороны, помогает немножко и поохотиться.
1: Да, абсолютно правильно, абсолютно верно. Ну, честно говоря... Вы же понимаете, что в общем -то, дети сильно отличаются от взрослых, да, там и интересы, и повадки -то, в общем-то, детей э -э -э, немножко иные. У взрослых цели задачи там, немножко меняются. Но, ну, соответственно, у богомолов тоже самое, цели задачи взрослых, э -э, они но немножко расширенный, потому что необходимо еще размножаться и каким-то образом там, назовем это в кавычках позаботиться о потомстве, а это уже отдельная тема совершенно отдельная тема для дискуссии так называемый половой панибализм который распространен в богомоле и это конечно
0: ну а, такой тело... то миф на самом деле в большинстве случаев тема. ну то есть он действительно имеет место быть, но тем не менее Пожалуй, один из самых частых, но это сколько, согласно данным ученых, порядка 46-50 процентов съеденных самцов. А есть виды, ну, где да. самки вообще их не едят.
1: Да, абсолютно верно. Но тем не менее, это же как Это будоражит мозг людей. Это же невероятно. И, конечно, человеческий ум цепляется за такие невероятные истории. Разумеется, хотя, вот, есть, действительно, есть виды богомолов, там, импузообразные, например, богомолы, которые совершенно спокойно и толерантно относятся к противоположному полу, ну, имея в виду самки обычно у них, как пункт, очень могут быть в этом плане агрессивные, и совершенно спокойно уживаются вот, в одном террариуме, например, в с представителями своего же вида. Вот. Но есть, правда, экземпляры, которые, ну, ну, конечно же, да, они вот имеют такой характер. И самцы ущеряются, и они, конечно же, не хотят быть съеденными до поры до времени, но порой у наблюдателя возникает ощущение, что ну, черт, эволюция вот закрутила так поведение самца, что он фактически не должен быть съеден до момента копуляции Но во время копуляции, в общем-то, механизм там, как там, с уходит, да, там, и включается другая совершенно тема, и эта тема муссируется в научных кругах и в кругах, в общем-то, культурных. По одной из версий, вы тоже, наверное, слышали, что... Ну Как бы, как так? Вот. Для чего это делается? -то, в общем -то? Некоторые говорят, что ну, для того, чтобы там э, ускорить или более как-то там совершенствовать развитие будущих яиц, э, допустим, для того, чтобы самка могла спокойно выносить и развить в своих яичниках яйца, она должна потреблять много белка. Вот, ну, зачем тратить свою энергию для, для, на поиск добычи, если есть под рукой там уже вот готовая добыча в виде ухажера, который вот, как-то сейчас э, находится в плавном акте с возлюбленной. Другая версия, она такая более интересная, экзотическая. Это вот, связано скорее э, с физи вот, этими делами, да, рецепторными. Вот, когда самка во время спарения начинает кушать самца, то это всегда происходит с головы. И когда самка съедает голову самца, у самца, ну, по такой интересной иронии судьбы, пропадает, допустим, какие-то вот эти вот рецепторные, рефлекторные отвлеченности на окружающую среду. Ну, например, там, если мы представим философский взгляд такой на жизнь, ну, человек, который вот, вступил в отношения с женщиной, э, мужчина, Соответственно, он там, читает ей какие-нибудь стихи, но в то же время куда-то там вот отвлекся, там, пролетела птица, например, какая-нибудь, или там прекрасный закат или восход. И вот он отвлекся и про что-то забыл, например. А да, в этом случае, если мы переносим такое поведение э, в отношении насекомых, то фактически самка может просто удалить э, лишние источники раздражения и оставляет э, рабочеспособной Копулятивный орган, который находится в брюшке самца, таким образом, э, по специфике нервной системы, как я уже говорил, это брюшная нервная цепочка, ганглии, то есть фактически оплодотворение, наверное, будет происходить более ну, эффективно. Да? Вот насколько это, правда, тоже интересная загадка, То есть, но ну, это много версий гипотез. Но на все это есть множество научных статей уже, есть какие-то доказательства, но факт остается фактом, это происходит мы с вами можем только гадать и дискутировать на там, широчайшие темы.
0: Но и тут, опять же, да, если перейти в плоскость философии, то при таком механизме можно практически бесспорно утверждать, что самцы богомолов однолюбы.
1: В общем-то, да. Ну, я бы сказал, моногамны в таком случае. То есть, конечно же, видимо, так. и Выживший самец – это редкий самец. Например, там у тех же мантиц религиоза, или там хиродула, там, мембранация, там, или, ну, вообще для молодого рода хиродула там, или сфодромантисов. То есть они такие, ребята, достаточно, могут быть кровожадные. Ну, при этом проценты, как вы уже говорили, достаточно высокие для выживания, опять же, у самцов. И эти же самцы, опять же, могут спариваться с другими самками, например, через какое-то время. Поэтому, поэтому получается так, что опять же фактор везения или, или может быть фактор э, сытости той же самки, я не знаю, насколько это или, или может быть какие-то личностные вещи, характер какой-то индивидуальный. Вот, трудно сказать. Но видовые предрасположенности точно существуют, и это правда. То есть в некоторых видов самцы не ущемляются правами, наверное, на своими, но на все, все в порядке там все
0: хорошо. В любом случае, самец у богомола значительно мельче, чем самка.
1: Да, диморфизм ярко выраженный, и самцы всегда выглядят более хрупкими. У самцов сильнее выражены, скажем так, вот эти вот рецепторные органы. Зрение, ну, с обонянием, наверное, тоже, потому что самка выделяет феромоны, самку нужно отыскивать. У некоторых видов Самки могут быть бескрылыми, самцы крылатые. То есть самцы наделены... Ну, практически все виды богомолов наделены крыльями. Но вот, крылья нужны самцам для того, чтобы летать, отыскивать в природе самок. Соответственно, у самцов хорошо развиты антенны. Чаще всего это несевидные антенны. Но ну, если сравнить с антеннами самки, то эти антенны будут в пропорции к телу длиннее, чем антенны самки.
0: Ну, то есть тусы, и... грубо да. говоря.
1: Ну да, да. Вот. Это все необходимо для того, чтобы, ну, не только очень охотиться на добыче, но для того, чтобы, опять же, отыскать партнер. Вот. Опять же, размеры самца, ну, наверное, да, тут, пожалуй, это можно объяснить с тем, что будущее меньшего размера, во-первых, менее заметный, во-вторых, скажем так, более мобильный, опять же, да, там, то есть с маленьким но оно всегда такое более. Мобильная получается, не тяжелая. Самсу все-таки надо летать, да, там ну, вот самки тоже способны, некоторые самки способны летать, но по счастью, тяжелые, да, там тяжелые богомолы, они вообще практически ну, планировать они могут, да, там, например, там спрыгнув э, с ветки на ветку, например, могут. Перепланировать поток воздуха может подхватить, его ураган, например, какой-то большой ветер. И таким образом богомолы могут расселяться. Но не будем тут далеко даже заходить и загадывать. Последнее время вы наверное, тоже знаете, что есть информация о том, что в нашей стране в природе сейчас наблюдаются богомолы. Вот эти богомолы появились в наших широтах примерно года четыре-пять лет назад. Ну, примерно так вот. Это была серия ураганов, которая прошла по европейской части. И южные ветра к нам занесли вот таких удивительных насекомых. Наш климат, конечно, не столь, не настолько мягкий и подходящий для такого рода животных, но тем не менее в природе таким образом происходит расселение видов, и они постоянно... То есть виды постоянно расселяются по нашей планете, и при любом удобном случае это происходит. Этот удобный случай ну, произошел там, лет 5-6-7 назад, это вот всемирное потепление, вот эти вот непонятные погодные катаклизмы, повышение температуры летом, и теплые зимы благоприятно сказались на... Пришествие новых видов из, из, из югов, с югов, да, вот они зашли, залетели к нам. Это и паукообразные есть, это и мухи, и двукрылые различные. Повсеместно практически. Это и курзумы, это и видзумы, это и латгали, разумеется. Даже, да, если вот, там, где мы сейчас находимся, на бензоколонке вот, нашли там экземпляр. То есть причем оплотворенную самку, например, да, там, то есть это самка была принесена в Латгальский зоопарк. Она успешно отложила яйца, и из этих яиц вышли личинки. То есть речь шла о, о таком тотальном заселении северных районов Европы, скажем, ну, докуда они смогли долететь. Они, возможно, могли долететь вообще куда-нибудь до Норвегии, например, с ветрами. Ну, там, понятно, климат очень жесткий, да, там Скандинавия. Но Прибалтика, допустим, это и Литва... И Эстония, и Латвия – это также близлежащие страны, там региональные вот эти вот наши пограничные страны. Это и Беларусь, это и часть России, там где вообще в принципе никогда этих бисикомых не было. Это поразительно. То есть буквально год назад мой коллега нашел богомола в окрестностях Далугуласа, буквально там вот где-то двадцать километров от Далугуласа в природе, просто вот там шел по тропинке, там, по лугу и увидел богомолова. Богомол он принес опять же в Лодковский зоопарк. Вот это была небольшого размера санка, вот, но потомство от нее получить не удалось, но потому что она была небольшого размера, такая, я бы сказал, немножко угнетенная. Можно предполагать, что, в общем-то, это животное родилось у нас в наших широтах. Может быть, было лето неблагоприятно, но тем не менее... Зимы, вот, которые у нас были, да, ну, не прошлая зима, а вот, до этого там, лет пять таких тотальных теплых зим, говорят о том, что такие животные способны у нас тоже размножаться. Ну, я бы так сказал, любому энтомологу там, было бы приятно в наших ротах видеть богомол. Это было целое э, сенсационное от открытие, когда вот Махайт это, конечно, здорово. Я в своем детстве мечтал, чтобы у нас жили по но Вот мечта осуществилась, наконец-таки. Вот это те животные, которые, ну, вреда для биоразнообразия нашей природы, не причинят. То есть, фактически, да? Вот, Ну, в отличие от других животных, которые завозят там, с рыбаками, например, про инвазивные виды, я говорю Да, сейчас.
0: да. Но если мы возьмем богомолов, опять же, и размеры богомолов, да, они сильно варьируются от там одного сантиметра, как самый мелкий вид, и аж у -у -у. до семнадцати сантиметров у самого крупного. Это почти но школьная есть, линейка.
1: Есть, да, есть гиганты, да, есть действительно гигантские виды. И они тяжелые могут быть, они могут быть длинные, просто там, ну, как палочная такая вот веточка, но она может быть длинная, эта веточка. А сам по себе такой богомол, там, попробую его еще различить, что это богомол. Вот. Ну, разнообразие, конечно, колоссальное. У импуз, у многих на голове есть зеркальце, тоже интересный орган такой, до сих пор до конца непонятен. Не но некоторые ученые утверждают, что зеркальце на вершине головы импузы нужно для того, чтобы привлекать мух, например. Но ну, я вот не знаю, насколько это правда. Ну, может быть, да, хотя импузы ведут ночного образ жизни. И, может быть, вот этого зеркальца на голове импузы, он, может быть, отражает лунный свет каким-то образом. И на этот свет летят частично какие-то мухи. Но это, я не знаю, правда, неправда, Это просто моя версия такая. Вот, но зеркаль действительно красивое, оно оригинальное, оно вот передает этот демонический образ. Кстати, к импузообразным находится всем известный большой богомол из группы импуз, это вот, с диаболика, может быть, услышали слышали такое очень такой широкой передней спинкой, с шикарными разноцветными крыльями и бедрами сильных ног. Там у него тоже ярко расписанные такие бедра. И... Да и выглядит он демонически. Само название точно. -то, и доломаемся, да, там, условий идол. Вот. Идиаболика. Uh, да. Вот. Ну и, говоря об увлеченности людей, да сейчас очень сильно развито направление поклонников Киперов, которые разводят, содержат э, богомолов. Существует много торговых сетей, которые э, продают э, и коллекционируют э, живых э, насекомых. И это тоже очень интересно, здорово. То есть этих животных можно содержать ну, прямо дома у себя там, на письменном столе там, или где-нибудь вот, в уголочке специальным трейдером вот, для этих животных. Много места они не требуют. Однако есть одно «но», которое опять же, ограничивается это увлечение вот, в массах, да, потому что э, многие богомолы в своем развитии с одной стороны облегчают э, содержание, потому что у них неполное превращение в цикле развития, то есть у них нет стадии куколки, и маленькие, маленькие личинки, они похожи, ну, копии больших э, взрослых насекомых, за исключением, что там у них нет крыльев там, и они немножко, ну, вот, просто маленькие. Но, к сожалению, киперов они все-таки питаются, отчасти, многие из них питаются летающими насекомыми, и в кормовой культуре кипера должны присутствовать, конечно же, мухи, например, грозофилы, вот, э, да? э, фруктовые мушки, которые там вот, многим хозяйкам эти мушки не нравятся, там, если там какой-то фрукт немножко забродил или яблоко, например, подкисло. То вот тут, как тут на кухне появляются вот такие маленькие мушки. Вот эти мушки являются хорошим кормом для личинок первого возраста, например, тигра-богомолов. Ну и, конечно же, комнатная муха. Да, комнатная муха – это исключительный кормовой материал для выращивания таких вот животных. Ну а потом, конечно же, это будут и сверчки, это могут быть и тараканы, например, какие-то котелы. То есть это целая ферма произведения насекомых должна быть для того, чтобы выращивать чем же богомолов. Но опять же, при содержании богомолов еще есть э, маленький нюанс, который должен учитываться у этих насекомых очень э, ускоренный метаболизм. Да, и кушать им надо, ну, в общем-то, каждый день. И если Кипер там забыл их покормить, то фактически через три-четыре Дня, ну, максимум неделю. Богомол будет истощен, и он может просто точно погибнуть. Но, опять же, срок жизни у них небольшой. Для того, что у них метаболизм ускоренный, срок жизни тоже небольшой. С одной стороны, они быстро растут, и на глазах у наблюдателя они просто радуют вот, своим ростом и поведением. То есть также, когда Богомол вырастает, он проживет еще, наверное, месяца два примерно. Да? Вот, вот его жизненный срок такой был. Ну, может быть, максимум три и потом погибает просто-напросто. Таким образом, в среднем цикл развития вот, богомола, Террария, например, будет составлять ну, порядка 6-8 месяцев, наверное. Вот от маленького богомольщика до взрослой особи уже.
0: Ну, вот. ну поэтому... да, и тут если их и, самому да. не разводить, то можно разориться на покупке этих богомолов ну, все время ну, у кого-то. Ну
1: и так, да. Ну и тут, конечно, хип, всегда руку на пульсе, да, там. Вот. И это хозяйство должно быть постоянно под вниманием. Да. Иначе, иначе просто вот, вся коллекция у человека пропадет. Вот поэтому на рынке эти животные могут стоить довольно-таки больших денег, если кому-то это надо. Вот. И, ну и это зависит от плодовитости, тоже, допустим вот то, о чем я уже упоминал тоже, и двума антидиаболика, является культовым... Дьявольский богомолом.
0: или чертов цветок?
1: Да, да, культовый, культовый богомол, конечно же, потому что он очень крупный, изящный. Вот. Ну и по у него, в общем-то, тоже такая ограниченная получается. То есть у него э, там, по-моему, несколько десятков лиц в АТЭК а в одной. АТЭК, может быть, отложено несколько за всю свою жизнь. И ну, поэтому вырастить их тоже не так просто. Вот. Однако плодают и других богомолов, например, тех же богомолов рода Хиродула, сфодромантис, э -э Ну, там до полутыщи яиц в одной атыке может быть легко, А иногда и до тысячи. То есть таких маленьких богомольщиков Кибер э вот прямо дома сюда так разведет, а потом не знает, куда их дети, например. Потому что всех личинок прокормить ну, фактически невозможно. Тогда вступает... Э Роль, вот этот вот метод каннибализма. то есть часть богомолов, понятно, там содержится в общем садке и кормится, выкармливается с помощью кормовой культуры. Ну, если кто-то не поел, например, там, то собрат, всегда будет рад собрату и, конечно же, таким образом выживает сильнейший, примерно такая схема выращивания. Вот. На какой-то стадии потом богомолов выращивают же по отдельности, в отдельных баночках. Ну, за исключением импузообразных. Да, вот импузы, кстати, могут выращиваться в общем сотке.
0: Еще очень интересный момент — это то, что, возможно, и стало, опять же, причиной появления тех же целых стилей боевых искусств. Да,
1: конечно, мы это пропустили. Это вами, вот а, речь, да. это
0: бесстрашие богомола, согласно которому его практически невозможно напугать. То есть, если богомол ретируется, то это происходит только в том случае, если он уже понимает, что, ну, он прям все сделал, что мог, и сделать уже больше ничего не может.
1: Ну, в общем-то, да, ну, и вот эта всем известная школа УШУ, да, там, стиль Богомола, там, то есть всем известны, там, это множество видеороликов, которые там наблюдаются на Ютьюбе, на Ютьюб-канале, там, в общем-то, ну, показывают действительно какие-то тонкости, вот, конкретно этого боевого искусства. И подражание, и имитация поведения насекомых, это, конечно, удивительно. Человек способен замечать такие потрясающие вещи. И здорово, что мы наделены такой способностью подражания и доставания информации с природы. Это, это правда. На пользу себе.
0: Но вот есть просто виды, скажем, и в тех же насекомых, которые переходят сразу к физической атаке в случае угрозы для себя. У богомолов в первых рядах все-таки первая линия обороны — это попытка запугать. Ну,
1: запугать и защититься, вторая. То есть, вообще, первая попытка спрятаться, честно говоря, как и любой нормальный, в общем-то, <свят> любой нормальный человек, лучше спрятаться и отсидеться, скажем, у Богомола. Тактика отсиживания, я бы так сказал. Но если он понимает, что он обнаружен, и тут включается другая стратегия, запугивание. Запугивание у них эффектное, как правило. Они очень эффектно это делают, и это, опять же, Будоражит мозг, когда он становится в такую боевую стойку, он расставляет передние ноги, хватательные ноги по сторонам, такой у него размашистый получается такой вот зверек с такими вот длинными ногами. У некоторых богомолов бедра этих ног ярко окрашены, могут иметь какие-то пятна в виде глаз, например, там глаз птиц, например, там или... Просто какие-то пятна, не знаю. Хотя, наверное, скорее это больше имитация глаз, наверное. На крыльях то же самое. Когда он открывает крылья в этой же позе, он начинает э, демонстрировать, демонстрацию такие же вот пятен, ну, которые могут как-то ретировать или отпугнуть противника. Но некоторые богомолы еще
0: звуки издают при этом. Все же мы знаем, что в природе яркие цвета позволить себе могут достаточно немногие. И это, как правило, ну, да. связано с чем-то не очень приятным. И поэтому те же там молодые животные, или кто не в курсе, что это просто для отвода глаз делается в данном случае, понимают, что, ну, наверное, если вот так себя бодро ведет противник, то стоит все-таки... Я-то знаю, что у меня нет там яда какого-то, но не уверен, что нет у него.
1: Но тут, я бы сказал, демонстрация самоуверенности больше. Вот тут работает, мне кажется, вот, вот, на мой взгляд демонстрация самоуверенности. Но есть, есть окраска: Ну почему, почему в Азии, да, ну, в смысле почему на Востоке, в Азии, там, да, там, вот, почитают вот это поведение, там, те же мастера боевых искусств, тут э, интерес: есть окраска предостерегающая. Да? Я бы не сказал, что окраску Богомола предостерегающая. Она наоборот, она вызывающая, скажем, и вот этот вот вызов которые он делает врагу, ну, там, не знаю, там хищнику какому-то, да, там, недругу, это действительно стиль характера. Если мы говорим о предостерегающей окраске, вы знаете, что сочетание цветов там идет черно-желтое, красно-белое, красно-черное, вот это все цвета, которые животные используют, предостерегая там хищника от нападения. То есть они могут быть ядовиты. это осы, это клопы там различные, а мы... И так далее другие похожие животные то есть фактически там тема другая а тут у него другая я бы сказал что это все таки вызывающая краска да? то есть демонстрация себя как таково вот я такой и я вообще никого не боюсь это полное бесстрашие ну как говорят среди молодежи, это полная безбашенность. Да, там такая. То есть он атакует своего противника бесстрашно. И в конце концов, ну, конечно, если он понимает что, если понимает, что он тоже ничего не помогает, то, конечно, он спасается бегством, в конце концов. Это может быть просто падение с, с ветки, например, там, или планирование, или просто улетает. Если это такие способности есть. Если бы, да, он не наделил способность летать он, понятно, будет отстаивать до последнего свои права, ну и пытаться потом просто как-то ретироваться и убежать.
0: Но это как самый яркий пример, правда, это не из мира насекомых, это молочная змея и коралловый аспид, которые ну, выглядят да, практически кстати, да. одинаково, только положение цветов другое да, да, немножко.
1: Да-да-да, именно так. И
0: именно если какой-то неопытный герпетолог ошибется, то, в общем-то, ошибка может стоить жизни.
1: Ну, абсолютно точно, да. Хороший мир.
0: Так или иначе, о чем мы можем точно сказать, что богомолы, будь то 17-сантиметровые монстры, будь то 1-сантиметровые, никакой угрозы для человека не представляют и нападать на человека не будут, в общем-то, ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы вынудить богомола напасть на человека, но, тем не менее, крупные виды прихватить могут довольно серьезно, в случае, если это произойдет.
1: Ну, обычно это происходит, если человек захочет это, это животное взять некорректно в руки, например. Там. То есть обычно, то есть богомолы ну, одни из тех насекомых, ну, которым совсем не нравится, когда вот ты их берешь некорректно. То есть обычно, если мы хотим взять богомола за тело, за переднюю спинку, ну, понятно, что он будет пытаться укусить и особенно атаковать своими передними ножками. А на ножках у него есть острые шипы, и этими шипиками он просто может проколоть палец, например, кожу человеческой руки совершенно спокойненько до крови. А если хочется все-таки богомол взять на руки, то проще его перегнать как-то вот с ветки на ветку, с ветки на руку, с руки на ветку и так далее. То есть он совершенно спокойно передвигается, покачиваясь в такой вот позе интересной, покачивающийся как палочник тот же самый, и спокойно перейдет к вам на руку и будет... Не знаю, там, как это можно выразиться. Сидеть. То есть, сидеть, возглавлять, может быть, э на вашу голову зайдет, и там, на вершине вашей головы будет наблюдать за окружением. Там. Это, это достойный объект для экологического воспитания, там, для проведения различных зоологических, экологических лекций. Потому что это животное может спокойно, совершенно нормально сидеть на плече лектора, диктора. Там, вот, в данном случае, может быть, в данном случае вот, на наши радиослушатели, и нас, к сожалению, не видят, но, может быть, у вас или там у меня на плече сидит богомол. Ну, в данном случае никакого там никаких помех он нам вообще не предоставляет. Но зато зрителю это приятно, интерес. Ну, то есть такие животные стали благодарны для общения и для всеобщего показа,
0: конечно же. Хорошо. Огромное спасибо, Валера, за рассказ, потому что насекомые действительно увлекательны, и в то же время да -да -да. вокруг них такое количество мифов которые вообще не соответствуют действительности, что уже настолько демонизированы они, даже при всем своем набожном названии, что хочется как-то расставить все-таки все на свои места.
1: Ну, я только подписываюсь под вашими словами и готов тоже заверить наших слушателей. Не то страшно, что мы боимся того, чего не знаем, да, там, фактически так. Вот, если стоит поближе познакомиться, оказывается, не все так, в общем в мире и страшно, как э, рисуют об этом наше воображение. Поэтому любите природу, спасибо большое за внимание.
0: И природа будет, в общем-то, вам за это благодарна, а то ну, еще конечно, и ответ конечно. на что-нибудь приятное сделает. Конечно, конечно. Всего доброго. Всего доброго. В завершении хочу лишь напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также повторы программы вы можете послушать ночью во вторник и в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Все видеоверсии версии программ вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Кроме того, программа доступна на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться. А на этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.